0: und willkommen zur fünften Datenwache, dem Podcast, in dem es um die Sicherheit deiner Daten und deiner Privatsphäre im Internet geht. Ich bin Mitch und unser Thema heute sind Datenhändler, die zur Identifikation nur deine E-Mail-Adresse brauchen. Wir werden uns gleich zunächst mal anschauen, was eigentlich es mit dem Begriff E-Mail-Marketing auf sich hat und warum die E-Mail-Adresse ein so wertvolles Gut ist schauen uns dann die Firma Tower Data an und was die so Nettes im Angebot haben, werden dann mal einen Blick drauf werfen, was damit alles möglich ist und welche Gefahren daraus erwachsen. Und natürlich gibt es wie immer den einen Tipp, mit dem ihr eure Datenspuren im Netz deutlich reduzieren könnt. E-Mail-Marketing, das ist so der heilige Gral in diesem ganzen Umfeld des Online-Businesses, des Online-Marketings. Worum geht's da eigentlich genau? Im Prinzip geht es darum, dass ein Unternehmen möglichst viele Adressen, E-Mail-Adressen von potenziellen Kunden einsammeln möchte. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, warum E-Mail-Adressen? Nachdem doch alles irgendwie heute auf Facebook, Twitter und tralala unterwegs ist, ist das nicht deutlich eingesagter und deutlich cooler? Der Nachteil ist natürlich bei solchen Plattformen, wenn Facebook morgen beschließt, irgendwie seine... Richtlinien zu ändern oder auf irgendeine Art oder Weise so eine Firma pleite geht, wie es zum Beispiel mit Davanda ja jetzt für Handarbeitsprodukte passiert ist, dann ist auf einmal dein gesamter Kundenstamm weg. Bei E-Mail kann im Prinzip passieren, was will. Du wirst immer, wenn du deine E-Mail-Adressen hast, irgendwie deine Leute erreichen können. Das heißt, die Kontrolle, die du darüber hast, ist natürlich eine ganz andere. Und, das muss man halt auch sehen, E-Mail ist wunderbar personalisierbar, da gucken wir nachher drauf. Das heißt, die Liste von E-Mail-Adressen deiner Kunden, das ist wirklich das, was man haben möchte, wenn man im Internet Geschäfte macht. Und jetzt darf man natürlich jetzt nicht reingehen und sagen, alle E-Mail-Listen sind böse. Ihr werdet auch sehen, es gibt gute und es gibt schlechte Verwendungen dafür und natürlich kommt es immer darauf an, was man macht. Die Firma Tower Data, vorher die Firma Rapleaf, behauptet von sich, sie haben 600 Millionen E-Mail-Adressen und haben denen 200 Millionen postalische Adressen zugeordnet. Dann haben sie Zugriff auf 150 Millionen Cookies und zusätzlich noch auf 100 Millionen mobile Werbe-IDs. Letzteres sind so eindeutige Kennungen für Smartphones um die bei Werbung auseinanderhalten zu können, damit unterschiedliche Smartphones halt auch wirklich als unterschiedliche Geräte erkannt werden können. Und was mir wichtig ist, hier geht es mir jetzt nicht um diese Firma Tower Data speziell, sondern die soll halt als Beispiel dafür dienen, um dir zu zeigen, wie durchkommerzialisiert dieses ganze System der Werbung ist. Und das werden wir auch in der nächsten Folge in zwei Wochen sehen, dass das wirklich ein ganz großer Markt ist und dass wir da zum Teil nicht als Kunden behandelt werden, sondern wirklich nur als Ware und unsere Daten das Produkt eigentlich sind. Und es soll am Ende dieser Folge heute klar werden, wie schwierig es uns gemacht wird, wie schwer es uns gemacht wird, freie Entscheidungen wirklich noch zu treffen. Ein Produkt, das die Firma Tower Data anbietet, nennt sich E-Mail Intelligence. Und die behaupten, für 80 aller E-Mail Daten, E-Mail-Adressen, die man denen schickt, können Sie zusätzliche Daten liefern. Und Sie haben ein schönes Data Dictionary, das ich in den Show Notes verlinkt habe. Da kann man sich mal anschauen, was die so alles darunter verstehen, welche Daten, die auf Basis deiner E-Mail-Adresse dem Werber liefern können, dem Unternehmen. Und das fängt natürlich an mit so langweiligen Sachen wie demografischen Daten, Geschlecht, Alter, sowas bisschen spannender wird es dann halt schon, wenn es Richtung der Haushaltsdaten geht. Wie wohnt jemand? Ist es eine Mietwohnung? Ist es eine Eigentumswohnung? Ist es vielleicht ein Eigenheim, ein freistehendes Häusle? Und dann kommt natürlich auch gleich die Frage, was ist denn der Marktwert von dem Ganzen? Solche Daten bietet Tower Data dann an. Aber auch, welchen Job hat derjenige, zu dem die E-Mail-Adresse gehört? Welche Ausbildung hat der oder diejenige genossen? Und was sind so die Einkaufsabsichten? Ist das mehr so derjenige, der Klamotten shoppt? Oder geht es da zum Beispiel um Zubehör für die Haustiere? Und was ist das Einkaufsverhalten? Ist das jetzt... So der schnelle, spontane Shopper, der da irgendwie locker immer den Finger über dem Kaufen-Button sitzen hat oder mehr so der Schnäppchenjäger, der dann doch eher bedächtig guckt und den man mit fünf Angeboten dann mal irgendwie aus der Reserve locken muss. Und dann gibt es halt auch noch so ein bisschen delikatere Sachen, also auch solche Sachen wie die aktuelle Lebensphase, ob jetzt, äh, ob jetzt die Frau schwanger ist oder nicht, sowas geht halt auch mit ein. Und das Ganze funktioniert jetzt dermaßen, der Werber, das Unternehmen, schmeißt da jetzt im Prinzip eine E-Mail-Adresse über einen Zaun Richtung Tower Data und bekommt halt die Daten entsprechend zurück. Und jetzt gibt es halt zwei Möglichkeiten, wie das passieren kann. Der kann halt entsprechend die E-Mail-Adressen als Stapel rüberwerfen und bekommt die Daten dann auch irgendwie als Haufen zurück. Oder aber das Ganze kann dynamisch gehen. Und das heißt dann, in dem Moment, wo du irgendwo deine E-Mail-Adresse einträgst, geht die Maschinerie los. Und 50 bis 300 Millisekunden später hat das Unternehmen dann die Informationen über dich. Und das bietet natürlich dann schon schöne Möglichkeiten. Das bietet zum Beispiel die Möglichkeit, so eine Webseite dynamisch zu machen. Das heißt, wenn es da zum Beispiel um einen Blumenversandhandel geht, dann könntest du mit deiner E-Mail-Adresse vielleicht ganz andere, ganz andere Preise, ganz andere Produkte angeboten kriegen, weil du deinem Schatzi halt vielleicht gerne mal was ganz Besonderes gönnst und da auch mal durchaus den einen oder anderen Euro für springen lässt. Während dein Nachbar jetzt mehr so von der kniepigen Fraktion ist, mit der Hand nicht in der Tasche kommt und sowieso alles, was er kauft, irgendwie egal wie günstig, immer noch zu teuer ist, dann kriegt er natürlich ganz andere Angebote. Dann kriegt er da vielleicht nicht den Mörderwarenkorb. Und... Das ist alleine schon so ein Anzeichen dafür, was man alles damit machen kann. Tower Data hat in einem ihrer Werbeprospekte, habe ich dir verlinkt in den Show Notes, ähm, auch noch ein paar Beispiele dafür, wofür man das alles benutzen kann. Ganz klar, man kann damit so den ersten tollen Eindruck, sie nennen es uh, The Killer First Impression, hinterlassen. Wenn die Werbung natürlich personalisiert ist und der erste Eindruck sitzt, dann hast du natürlich ein ganz anderes Gefühl, wie du dich mit diesem Unternehmen identifizieren möchtest, als wenn das so eine 0815-Geschichte ist. Dann kommt es natürlich auch immer auf den Kontext an, wie irgendwie eingekauft wird. Also wenn jemand zum Beispiel Comicfiguren kauft, dann kann das der Nerd sein, der solche Sachen selber sammelt. Oder er kauft es für seine Kinder ein. Dazu muss man natürlich wissen, wenn er keine Kinder hat, wird es dann unter Umständen wahrscheinlicher, dass er das für sich kauft. Dann werden solche Daten gerne benutzt zur Segmentierung seiner E-Mail-Liste. Das heißt einfach, du nimmst eine E-Mail-Liste, alle E-Mail-Adressen aller Kunden und willst denen so ein bisschen spezielle Eigenschaften zuordnen, um besser trennen zu können, wer kriegt welche Informationen geschickt. Es macht ja, wenn du ein großes Angebot hast, mal wegen einem Baumarkt, Vielleicht mehr Sinn, den Häuslebauern Werbung für neue Gartengeräte zu schicken. Den Leuten, die zur Miete wohnen, brauchst du jetzt vielleicht nicht die Werbung für einen neuen Rasenmäher schicken. Den schickst du halt irgendwie vielleicht was für Balkonmöbel oder so. Und dann geht es am Ende eigentlich immer darum, Werbung soll personalisiert werden. Das heißt, sie soll auf die einzelne Person wirklich passen. Und Tower Data selber liefert da schon ein schönes Beispiel, das erwächst also nicht meiner Paranoia, sondern das ist ein Vorschlag von denen. Wenn man jetzt einen Anbieter hat, der Wellness-Wochenenden verkaufen möchte, dann ist es ja vielleicht nicht ganz unwichtig zu wissen, wer sitzt auf der anderen Seite und guckt sich diese Werbung an. Weil wenn das jetzt die Single-Frau ist, dann springt die vielleicht auf eine Werbung eher an, wo man ihr sagt, gönn dir mal selber was, schenk dir mal was, jemand anders macht es ja nicht. Der verheirateten Frau würde man dann jetzt vielleicht sagen: mal eine Pause von dem ganzen Stress. Hier hast du mal ein Geschenk für dich selber. Und dem verheirateten Mann würde man vielleicht sagen: Mensch, du suchst noch ein Geschenk für deine Frau. Hier hasse was. Selbes Produkt, drei unterschiedliche Werbestrategien, komplett personalisiert in Abhängigkeit davon, wer guckt drauf. Und mit Sicherheit auch eine ganz andere Wirkung auf diejenigen, als wenn du einfach nur sagst: Wellness-Wochenende, mach was draus. Jetzt könnte man meinen, das klingt ja so dermaßen wirkungsvoll, das muss ja richtig teuer sein. Und das wäre natürlich schön, wenn dem so wäre, dann wird der Mist vielleicht seltener eingesetzt, aber de facto ist es so, Tower Data ruft pro Datum, pro E-Mail-Adresse ein Cent oder weniger auf. Das kommt halt ein bisschen auf die Menge an, die man kauft, aber im Prinzip ist die Aussage darüber, wie wohnt jemand, wie viel ist das Haus wert, genau einen Cent pro E-Mail-Adresse wert, wenn diese Informationen zur Verfügung stehen. Und wenn es dir angesichts solcher Machenschaften dann schon anfängt, am Gaumen zu kitzeln vor lauter Begeisterung, dann kommt hundertprozentig noch irgendjemand her und erfindet irgendwas, was noch ein bisschen beschissener ist als das. Das nennt sich in dem Fall dann Active Customer Intelligence. Da kannst du dir als Unternehmen dann Benachrichtigungen schicken lassen, wenn dein Kunde anfängt, bei der Konkurrenz sich jetzt nach Produkten umzuschauen, die du auch hast. Und wenn dann du als Baumarkt merkst, dass dein Kunde woanders äh, sich mal umschaut, dann kannst du dem natürlich genau in dem Moment vielleicht mal so die eine oder andere Aufmerksamkeit zukommen lassen und den wieder auf deine Seite ziehen. Und als ob das nicht reichen würde, gibt es noch das Feature Website Visitor Identification, da kannst du dann selbst für potenzielle Kunden, die auf deiner Webseite sind, die aber noch nicht ihre Daten hinterlassen haben, die Daten zukommen lassen, um dann darüber noch mehr Informationen zu kriegen. Das heißt, ihr merkt schon, dieses eine freie Entscheidung zu treffen auf Basis von irgendwie neutralen Informationen ist mittlerweile fast gar nicht mehr möglich. Diese Werbung wird immer perfider und immer mehr auf uns als Individuum so angepasst, dass wir dieser Manipulation ja fast nicht mehr entgehen können. Und all diejenigen, die behaupten, dass sie auf Werbung nicht reinfallen, behaupten ja eigentlich damit, dass diese Milliarden- und schwere Industrie nur von kompletten Vollidioten betrieben wird, weil die alle gar keine Ahnung haben. Alle, die Werbung buchen, Werbung drucken, Werbung ausliefern, Werbung gestalten, alle doof, keine Ahnung, wir kaufen ja nur komplett neutral und unabhängig. Glaubt natürlich kein Mensch und ist natürlich auch kompletter Schwachsinn, Ganz klar, wir müssen gucken, dass wir personalisierte, manipulierende Werbung erkennen und das so weit wie möglich vermeiden, aber uns davor schützen ist schwer und es einfach ignorieren und neutral eine Entscheidung treffen ist schwierig. Und wir müssen uns auch darüber im Klaren sein, viele von den Maßnahmen hier passieren natürlich deutlich mehr in den USA, als sie zum Beispiel im Augenblick in Deutschland oder Europa passieren. Und da können wir wirklich froh sein, dass wir mit der Datenschutzgrundverordnung eine Richtlinie haben, die uns vor solchen Machenschaften auch zum Teil schützt. Aber ganz klar, Amerika ist was sowas angeht Vorreiter und wir werden uns dieser Situation auch in Deutschland und in Europa stellen oder stellen müssen. Das heißt, das nächste Mal, wenn sich jemand bei euch beklagt oder ihr genervt seid, weil ihr irgendwelche Cookie-Richtlinien wegklicken müsst, Genießt vielleicht mal den Moment, euch zu überlegen, das ist in Amerika nicht der Fall und die werden nicht darüber aufgeklärt in solchen Pop-ups, an welche Daten, welche Daten an welche Firmen weitergegeben werden. Und das rettet uns vielleicht doch noch ein bisschen den Arsch. Also schaut vielleicht damit ein bisschen anderen Blick drauf. Und ganz klar, ihr solltet mit eurer E-Mail-Adresse vorsichtig sein. Überlegt euch, wo ihr die wem gebt. Also jetzt vielleicht weniger im Privaten, aber auch da aber habt vor allen Dingen mehrere E-Mail-Adressen für verschiedene Anwendungen und vor allen Dingen benutzt sogenannte Burner-E-Mail-Adressen, also einweg- oder temporäre E-Mail-Adressen. Da gibt es durchaus verschiedene Anbieter, die dann E-Mail-Adressen generieren, die nur für zehn Minuten funktionieren oder ein paar Stunden oder nur einmal gelesen werden können. Das ist dafür, wenn ihr euch auf einer Seite anmelden wollt und die wollen eure E-Mail-Adresse, gebt sie den. Und dann ist sie nach zehn Minuten weg. Dann könnt ihr einmal so diesen Handshake machen mit dem Anmelden, verifizieren und euch einloggen und dann ist gut. Und wenn ihr dann dauerhaft bei denen bleiben wollt, dann könnt ihr immer noch eure E-Mail-Adresse ändern. Es gibt natürlich vernünftige E-Mail-Anbieter, die sowas auch anbieten. Also Mailbox.org zum Beispiel verkauft E-Mail-Konten für einen Euro im Monat. Da kriegt ihr wirklich was Seriöses und ihr könnt euch bei denen auch Einwegadressen erzeugen lassen. Und damit kommen wir auch schon zur Zusammenfassung. Wir haben darüber gesprochen, was E-Mail-Marketing, E-Mail-Werbung ist und warum das so interessant ist für die Online-Industrie. Haben uns mit der Firma Tower Data ein Beispiel angeschaut, wie Datenhandel auf Basis von E-Mail-Adressen funktioniert und welche Gefahren daraus erwachsen. Ähm, wie gesagt, als Tipp, nehmt einfach mal für euch mit, überlegt euch, wie ihr mit euren E-Mail-Adressen umgeht, welche E-Mail-Adressen ihr wofür verwendet und benutzt öfter mal Einweg-E-Mail-Adressen. Die Links, wie gesagt, findet ihr in den Show Notes. Und weil es das Feedback gab, dass die Informationsdichte hier in dem Podcast, vor allen Dingen, wenn man nicht so tief in dem Thema drin ist, vielleicht relativ hoch ist, ihr findet die gesamten ähm, Texte dieses Podcasts als Transkription auf der Webseite zum Nachlesen. Das heißt, da könnt ihr immer noch mal irgendwie gucken, wenn euch Teile vielleicht unklar sind, ihr noch was nachlesen wollt. Und noch eine Anmerkung in eigener Sache. Ihr findet unter www.datenwache.de ja auch einen Newsletter, in den ihr euch eintragen könnt, um dann informiert zu werden, wenn es Neuigkeiten rund um die Wache gibt. Die Daten werden natürlich selbstverständlich nicht mit irgendwelchen dubiosen Werbefirmen oder sonst was geteilt. Das ist, glaube ich, selbstverständlich. Könnt ihr aber auch nochmal nachlesen in der Datenschutzerklärung. Und da findet ihr dann ausführlich beschrieben, welche Daten wo verarbeitet werden. Wir hören uns dann hoffentlich in zwei Wochen wieder, wenn es heißt Werbung im Netz. Was verbirgt sich eigentlich hinter diesen lustigen bunten Bildchen, die mich immer vom eigentlichen Inhalt der Seite ablenken? Und bis dahin verbleibe ich. Alles Gute, euer Mitch.